0: прежде чем место найти, я прошла собеседование больше, чем в ста компаниях.
1: Про синдром самозванца, что принимаем его и дружим.
0: Самое главное, что в этом плохого -то?
1: Я тоже не понимаю, но...
0: Многие hr косо смотрят, если человек часто меняет работы. К сожалению, для них это красный маркер.
1: Я реально уже лет 10 не искал работу. Я понял, насколько это тяжело оказывается.
0: А еще, пожалуйста, пишите в резюме ваши достижения.
1: Это всего лишь собеседование. Но даже я, когда собеседовался, немножечко напрягся.
0: Почему, собственно, так страшно? Дело в том, что собеседование — это оценочный процесс. К слову сказать, вы ценный просто потому, что вы есть.
1: Это подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник и амбассадор «Зеленой гречки» Игорь Кун. Сегодня говорим про поиск работы, личную стратегию, собеседование, синдром самозванца и успешный успех в профессии. Со мной в студии Елена Трегубова, карьерный консультант и психолог. Друзья, я также призываю вас подписываться на еще один очень интересный, вообще классный подкаст, который выпускает наша студия Растреготок. Он называется ⁇ Юра мы все узнали ⁇ В выпусках мои коллеги общаются с учеными, которые объясняют с научной точки зрения явления, происходящее вокруг нас ежедневно. Вот как раз сейчас вышел эпизод, посвященный землетрясениям и вообще изменениям, происходящим на планете. Ссылки будут в описании. Ну что. Расскажи мне, как ты докатилась до жизни такой, что теперь рассказываешь людям, что им с собой делать.
0: Все началось с того, что я работала маркетологом долго, 15 лет, и за этот период неоднократно самолично искала работу.
1: Угу. Ну, мы все сталкивались с этим. Да.
0: Точно. И однажды, прежде чем найти то место, которое удовлетворяло меня по нескольким критериям, ну, для меня это было совпадение по ценностям с компанией, угу. совпадение по тому, чтобы я делала именно те дела, которые я лучше всего умею и люблю делать, именно тот функционал, который мне близок, и условия. И вот прежде чем это место найти, я прошла собеседование больше, чем в 100 компаниях. Угу. И за это время, не то чтобы оно было какое-то там супер длинное, но я на это смотрела глазами соискателя, и глазами mm -hmm. маркетолога. И я видела, как на каждом этапе воронки. Поиск работы — это тоже воронка.
1: Понятно. Более того, в тиндере тоже можно воронку устроить. Но это другой серии.
0: Да, это очень похоже, реально. И в этом процессе я видела, какое несовпадение, например, описание вакансии с тем, что тебе говорят на первом этапе интервью и HR. Uh -huh. А потом, например, говорит нанимающий. Я уж молчу, что когда ты приходишь, тебе все равно сюрприз какой-нибудь там прикатит. Я могу рассказать там приколы, с которыми я сталкивалась. Ну, и мне этот путь был очень, ну... Мне было принципиально найти именно такое место по точки пересечения. И с, этих, с момента вот этого поиска я поняла, что равнодушной к этой теме я не буду никогда. Uh -huh. И поэтому, когда я работала в маркетинге в определенный момент. То есть я работала в B2B по большей части ага. с услугами, в диджитале я работала, в Skyeng я работала, в Cyan я работала. И когда я в какой-то момент поняла, что я капитально выгорела в маркетинге, я ушла из Cyan, это было последнее место. И в какой-то момент я приняла решение, что я попробую потестировать гипотезу, пойти в то направление, которое мне, ну, в котором мне лежит душа. Ага. Я не знала, получится это или не получится. Ну, конечно, помимо истории с личным моим поиском работы, я как маркетолог неоднократно работала с аудиторией и чаров, угу. и я знаю их сообщество, их цели. Ну, то есть я их знаю как клиентов, я знаю их как заказчиков, скажем так, с одной из разных сторон. И я попробовала просто закинуть уточку, начать консультировать. И сначала мне прислали такую анкету, говорят, там заполни, чем-то может быть полезно. И я такая сначала смущалась, но я же никогда не работала в консультировании туда-сюда. Но через пять минут я написала шесть прям огромных весомых пунктов, в чем я действительно могу быть полезна, как в маркетинге, так и вот при поиске работы. И сейчас, вот уже полтора года, я консультирую ребят, да, как бы в основном приходят там как бы костяк это маркетологи, но сейчас уже очень много проектов, продуктов, коммерческие mm -hmm. департаменты. А, а,
1: нет такого, что люди приходят просто поговорить то, что им нужна поддержка.
0: Есть такое. И вообще, я, кстати, вот настаиваю на том, что тема поиска работы – это болезненная история. Человеку стыдно признаваться, что он ищет работу, что, он, что у него его нет. Это по большей части так и есть. И недосказанность в этой теме, то есть он, получается, он ушел с работы каким-то причинам, они не всегда приятные. И по большей части они неприятные. Ага. У него это накоплено. Ему нужно идти себя продавать. А чтобы продавать, нужно... Уметь себя продать во-первых, и чувствовать себя соответственно, чтобы действительно тебя хотелось купить.
1: Но чтобы не было такого ожидания реальности, как, да. как в мемах.
0: Да-да-да. И получается, что э, человек как бы... Ну, то есть этих он уже ушел На новом собеседовании ему нельзя сказать, что там были какие-то проблемы. Естественно, никто это не купит. Угу. И да, вопрос поддержки. Я вообще вот, когда вот эти 100 компаний проходила интервью, я это делала сама, а сейчас я прям вот э, очень помогаю клиентам, минимизировать этот период за счет того, что, во-первых, конкретные инструменты, что и как делать, а во-вторых, поддерживать в этом процессе, потому что это очень во многом эмоциональная история
1: угу.
0: с наличием ресурса, если оно есть, то это гораздо быстрее все идет, если нету, то, царян Но а это и так стрессово, человек и так потерял опору определенную, то есть даже если у него есть подушка, ну все равно как бы ну, в нее можно очень.
1: поплакать. Слушай, а ты по образованию кто?
0: По образованию я учитель физики и педагог-психолог.
1: Ну, вот ты к тому, что мы с тобой тут собрались как слэш-люди, э, да, слэш-пипл. Ты можешь объяснить нашим слушателям, что это такое? Потому что я даже принимал участие в записи подкаста про слэш-пипл. Да, я сейчас расскажу почему. Расскажи, О, пожалуйста, здорово. что это за понятие.
0: Это понятие, вот, собственно, то, что я сейчас рассказала, это иллюстрация этого понятия. Идея в том, что человек параллельно, одновременно работает в разных направлениях. При этом... Это не обязательно разные как бы отрасли. Он может, например, не знаю, быть переводчиком э, в каком-нибудь компании работать с переводчиком uh -huh. и преподавать английский детям. То есть это будет тот же самый английский, тем не менее это будет слышь карьера. Э, ну, например, я работала в маркетинге, начала заниматься карьерным консультированием. И вначале, когда только начинала, я продолжала вести маркетинговые проекты. Потом постепенно после, ну, после того, как... Ушла из найма, стабильного дохода от консультирования не было, и я стала брать маркетинговый проект, ну, потому что это меня кормило всю жизнь. Ну, да? конечно. И параллельно я консультировала, и сейчас э, у меня какой-то такой микс, потому что маркетинг очень много в поиске работы, особенно сейчас, когда стандартные методы типа hithunter.ru работают сильно хуже, поиск сам по себе затягивается, и там реально когда вот ничего не работает в поиске работы, ребят, лайфхак, подумайте, как бы поступил маркетолог. Спросите какого-нибудь знакомого маркетолога, что нужно делать, если у тебя гипотеза, которую ты попробовал, не сработала. Угу,
1: угу, угу. Эм, немногие знают, но э, я э, доучился до уровня, до, до уровня эксперта в области ничего, потому что я 12 лет был студентом. Вау. Четыре года. Техникуму. Я техник-технолог, авиастроитель, специализация двигателей военных самолетов. А потом в моей, жи... в моей жизни был МГУКИ, факультет рекламы. МГУ, факультет журналистики, и французский колледж, факультет социологии. Да, я поэтому говорю, что у
0: Ценность развития, да?
1: Вот, я тоже, да, человек я при этом работал на заводе, на телевидении, на радио, да. При этом там и в пиаре, и в маркетинге. Сейчас у меня агентство, которое занимается там запуском стартапов, и тоже периодически выгораю. И вот, когда я это все заканчивал, я такой буду такой умный просто вообще буду смотреть в зеркало и просто зеркало будет потеть от того какой я умный но никто не даст мне такой цены теперь уже как выяснилось а потому что даже недавно я ради фана решил пройти собеседование в одну крупную IT-компанию, и мне не поверили. Сказали, что я overqualified, и что после того, как я проработал столько времени на себя и как предприниматель, что я у них не задержусь, и, скорее всего, я иду к ним пережидать типа, тяжелые времена. И тогда я и понял, нифига себе, та там было четырехэтапное собеседование, вот это. там все интервью длились почти по часу, от меня уже уже требовали каких-то тестовых прям...
0: заданий еще было
1: тестовых заданий не было но от меня прям грубо говоря в эфире требовали уже идей хотя я у них еще не работал а но профиль... уже давно ходов с мм вот и uh, ну поскольку я как бы пол жизни занимаюсь контентом но ну, за исключением работы на заводе там был контент другого характера вот я понял, насколько это тяжело, оказывается. Сегодня я, я реально уже лет 10 не искал работу. Я давно работаю на себя. Сначала, естественно, начинал как фрилансер. И об этом тоже можно будет сегодня чуть-чуть поговорить. Но вот, вот, ну, я офигел. Ну, то есть, типа, я думал, что наоборот, сейчас компании ищут, типа, крутых специалистов. а Оказывается, вот, вот такое тоже может быть. Давай, пожалуйста, разберем эту ситуацию. Ну, насколько возможно, э -э расскажи, как сейчас выглядит соискатель.
0: Давай этого ситуация прокомментируем Давай. ну вообще вот все в итоге упирается людей с которыми взаимодействуешь угу. и это правда очень важно потому что даже если можно проскочить собеседование у меня например было два кейса в моей жизни когда я проходила собеседование а мой руководитель оказывался совершенно другим человеком никому не порекомендую такого опыта потому что как бы мое ожидание как бы договоренности которые были изменились просто потому, что другой человек, и я, возможно, бы не выбрала вообще эту компанию первоначально, если бы я знала вообще, кто этот в итоге, как бы, на собеседовании. Соответственно, если компания вообще смотрит вперед, если mm -hmm. честно, то она, конечно, э, может подумать, какие возможности у нее открываются, если у нее будет работать человек с предпринимательским мышлением. О да. И есть компании... Вот, например, в Цане я работала, там точно приветствует внутреннее предпринимательство, там реально внутри создают ну, маленькие стартапчики, вот, не подник, там собирают кроссфункциональную команду, дают какой-то период, дают на это инвестицию, э, запускают, там тестируют, ты если все хорошо, подняли, делаем целое направление бизнеса, там направление такое-то такое. -то, такое -то. Но это не про всех. И, ну, я не знаю, куда ты ходил. Угу. Но э, я бы даже здесь не расстраивалась по той причине, что они смотрят на женщин другому.
1: Да, не, я не расстроилась. Было интересно, что у меня сначала был офер, э, куча, куча вообще каких-то предложений, которые меня соблазнили на то, чтобы туда пойти.
0: Так а они офер потом... сначала сделали?
1: Да, но там получилось так, что точно так же, типа, руководитель у этого направления один, а надо еще пройти других боссов.
0: И они, значит, тут заморочились. Да. А, Но, так это, наверное, были вот, которые непосредственные, так он может быть и в теме, вот, а вот те выше, да, они иначе, да.
1: угу.
0: есть такие, которые...
1: Ну, возвращаясь к Slash People... То есть мы здесь поняли, что компании не все смотрят вперед. Надо и... дальше
0: смотреть. То есть, опять же, надо продолжать искать. Если хочется, найти можно. Если, ну, правда, это какое-то странное видение СММ, ну, это просто в принципе как бы... Ну, да.
1: это бу бу бурная река, потому что это постоянно развивается. И нужно быть многискиловым человеком. Нужно ну, как бы шарить видео, фото, в текстах, в бесконечном... В разных
0: каналах, в разных да, направлениях да. этого СММ. Вот так вот, в прошлом ширина. году а нам нужны теперь специалисты по ВКонтакте.
1: И по телеграмму, да.
0: И по телеграмму, mm -hmm. э, да. И я просто удивляюсь немножко вот этому подходу, э, то, что тебе сказали, потому что... Ну, СММ же сам по себе.
1: Да, но здесь смотри, здесь э, против меня сыграли... сыграли э, сыграл инфоповод, грубо говоря, в котором мы все находимся. Мне говорят, вы к нам идете, пережидать турбулентность. Сейчас вообще такое ты слышала как еще от кого-нибудь? вот мне интересно просто прикинь ну типа оказывается происходящее влияет еще и в этом смысле то есть не не то что меня ребят вы меня позвали а наоборот получилось, что, типа, ты идешь к нам переждать.
0: Ну, это реально вопрос, как э, провести здесь переговоры. Mm -hmm. Действительно, сейчас достаточно непросто найти хорошего кандидата. Я вот буквально две недели назад меня попросили помочь найти IT хороших специалистов. И я десяти людям написала, и они все отказались по той простой причине, что компания в России, она отказывается брать кандидатов там на удаленку, которые уехали. Категорически отказывается. И мой вопрос в эту компанию потом был: чтобы они немножечко. посмотрели правде в глаза, что если вы хотите, чтобы к вам пришел квалифицированный специалист, и вам нужна от него качественная работа, как говорится, будь открытым, люди к тебе потянутся. Вот, значит, им не очень нужен этот человек. И вот эти ребята, которые сначала делают офер, ну, то есть одна рука хочет, а как бы. Туловище не очень. Ну, ладно. Меня Короче, удивляет. Но такой, такой правда сейчас есть, потому контекст что... Контекст влияет. Контекст влияет, и такое впечатление, что они продолжают жить в парадигме вот этой вот ну, народу много, все просто вот... 2020 э, год такой. Да, хотя это так, тогда был рынок кандидата, на самом деле. 20, ну, 20, 21-й, 22-й, э, 22, это реально рынок кандидата Войти в диджитале точно. Ну, то есть войти точно, в диджитале там еще шоу-шоу, so -so, смотри, зависит от компании. И я считаю, что объективно такое, могут, вот такое поведение могут позволить все те люди, которые уверены, что за ними выстроится очередь к ним как к работодателю. Ну посмотрим. Вот, я могу понять и допустить, какие страхи возникли в голове у этого человека, который так сказал, потому что ему обидно, что к его дети еще подойдут, например, может быть на год, хотя в СММ сам по себе, ну он проектный. По определению. Это, да, по он за
1: год даже поменяется. Но ну, даже дело не в этом. Просто удивительно, что в этом вот в такой ситуации, да, как бы вот мы уже рассмотрели здесь, как контекст влияет с двух сторон. да. С одной стороны, не могут найти квалифицированных специалистов, потому что многие уехали. С другой стороны, считают, что все сейчас пытаются найти себе безопасную гавань, чтобы переждать бурю.
0: А самое главное, что в этом плохого-то?
1: Я тоже не понимаю, но... Если, бы...
0: выпол... Если человек выполняет функционал, который ты поставила... То есть, ну, задачи, которые поставили на компанию, он способен, он берет ответственность, он... у него есть план это сделать. Ну,
1: ну причем, когда мне сделали offer, я довольно не готов. А, возвращаемся к, к Slash People. Мы как бы, ну, вот я со своим кейсом, да, там, 12 лет студент, студенчества и вот этих вот перемен профессий. Теперь моя главная проблема. Я не знаю, что выбрать. Потому что, конечно, когда я выгораю, мне очень хочется, типа, все бросить и заново начать. Учиться? Нет. Ну, кстати, проучиться — это тоже отдельная тема. Я из тех людей, и единственное, что я сделал наоборот в своей жизни — это подкаст. То есть обычно я как типа, так, я хочу, не знаю, разбираться в маркетинге. Я же журналист по образованию. Пойду перед окончу yeah. 60 курсов, прочитаю все книжки MBA, и только после этого я позволю себе значит, становиться маркетологом. Нутрициологом я стал для себя, чтобы разбираться в теме ЗОЖа. Как? Я пошел в Российскую Академию Наук, закончил курсы в Институте Питания. То есть я всегда шел долгим путем. И только с подкастом я такой, нет, я сначала запущу подкаст, а потом уже займусь техникой речи. Вот. Но я к тому, что когда у тебя много вот этих слэшей, очень сложно выбрать, как Здесь какой то можешь дать совет людям, у которых так же, как и у меня, 500 тысяч скиллов. А журналистика — это еще и главная вообще боль, потому что э, на журфаке учат всего всему понемногу. Ты mm -hmm. немножко разбираешься в истории литературе, и филологии, ты немножко разбираешься там, в каких-то международных отношениях, ты немножко фотограф, немножко видеограф. И как быть, когда у тебя слишком много слэшей?
0: Во-первых, ты не одинок.
1: О, oh, классно. Заберем клуб. <свист> да,
0: очень много кто приходит и говорит. Вот сегодня у меня было, вот я перед здесь была, перед я ехать сюда, у меня была консультация. Девушка говорит, я работаю проект-менеджером, но хочу работать продюсером. Ну, наверное, мне на этого нужно пойти поучиться. Причем она проектом работает в ивенте, не войти там каком-то. Mm -hmm. Это паттерн. Это паттерн нашей, ну, жителей нашей страны. У нас вообще... И это, кстати, вообще респект на самом деле, что мы э, настолько ответственно подходим к своей работе, что мы сначала хотим научиться глубоко изучить вопрос и пойти. Но только мы не всегда учитываем, что мы по пути можем передумать, Инвестиции в это обучение может не всегда окупиться, когда mm -hmm. мы пойдем этим работать и так далее. Но в целом это хороший паттерн, но он не всегда нужен. Э, в смысле, не всегда нужно действительно получать какое-то образование, даже типа там коротких курсов, прежде чем ну идти работать. Но это нормально. Есть вообще люди сканеры как таковые, и у них им свойственна история переключения с одного направления на другое. То есть завтра у них кружок по фото, вчера я вышиваю, послезавтра я буду фотографировать, фото уже было, послезавтра я буду заниматься металлом и так далее. И, и это нормально. У нас почему-то она опять, я знаю почему, потому что в советской истории люди работали 20 лет в одном месте, угу. а это дети этих людей, и мне многие прям в лицо говорят, типа, ну у меня мама там столько лет, ты 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 или бабушка, ты 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 ты, как вот я вот тут меня, я очень хочу, говорит, выбрать, и чтобы точно на всю жизнь вот это.
1: Так мы шли в университет поступать ровно так же. Мы шли, знаешь, мы так и будем работать вот именно по этой профессии. И очень многие из тех, кто там на год раньше меня поступал, я все-таки поступал уже на журфак МГУ 18, потому что я колледж еще заканчивал. А, те, кто, кого я уже знал тогда, и те, кто раньше поступили, они через год очень сожалели потому что, ну, я-то в осознанном возрасте эту профессию уже выбрал, а те, кто после школы сразу, они офигели, они поняли, что они не хотят этим заниматься. И у всех было вот, ну, тогда, наверное, еще таких не было понятий как там выгорание или потерянность, но они прям в глазах читали, что они как бы не знают, что дальше делать, потому что в нас закладывали, ты идешь, поступаешь, и эта профессия навсегда с тобой.
0: Мир больше, чем то, что у нас закладывали.
1: Классный. Это будет дисклеймер.
0: Да, но на самом деле... Я хочу вообще поддержать вот то, что ты сказал про факультет журналистики. Я просто вот, я обожаю многогранность. Меня, кстати, окружают и приходят ко мне люди многогранные. Я восхищаюсь. Вот это как раз вот, этот слэш-карьера можно назвать. А можно, ну, собственно, этой многогранности пока, ну, она отображается в этом. Что человек, вот у меня клиентка, девушка, она вышла работать в пиар-агентство. При этом я видел ее резюме, она там и с проект-менеджментом связана, и с IT-продуктом. Она живет в Китае. Ого. И в Китае она, знаешь, чем занимается сейчас?
1: Каким-нибудь поиском товаров.
0: Преподает хореографию детям.
1: Ого! Я даже близко не попал. Офигеть.
0: И я просто, ну... Нам действительно в нас заложено много талантов, много знаний, опыта, и даже не как раз опыта меньше, много знаний и возможностей у нас заложено. И, блин, это классно, когда ты идешь вот сюда и сюда ты тестируешь гипотезу. Вы, вот, кстати, угу. а про студентов, а, ну, блин. Никто никогда не сможет гарантировать, что ты сейчас закончишь какое-нибудь банковское дело и раньше там шли там учиться на на финансистов. Типа это стабильно.
1: У нас в мое время юристы были стабильности, да. переводчики. И а как, теперь, бы... как бы где переводчики будут, возможно, скоро. Да.
0: Угу. И, и, ну, вообще, мне кажется, тут засады в том, что в принципе что-то обещали, как таковой, вообще.
1: Есть такое, да.
0: Вот, и поэтому вообще э, поиск работы, поиск себя, это максимум. Вот эти все фильтры снять и дать себе возможность тестировать, позволить себе, вот ты сегодня, не знаю, хочешь рисовать, вообще заметить за собой, что тебе интересно, и подумать, как это можно применить. Ну, не знаю, есть люди, которые, там, он какой-нибудь юрист, но он классно, не знаю, анализирует информацию. Не каждый, а есть, кстати, финансист, который классно, например, коммуницирует с клиентами. Это вообще не базовая опция у финансиста. Он в mm -hmm. на табличках обычно считает. И можно забить на это, а можно это преподнести как твою особенность и преимущество. Это мой маркетолог сейчас говорит. Я так всем подсказываю. Выискиваю вот эти сильные стороны и подсказываю. И это круто, когда у тебя в компании работает финансист, который не просто от тебя отчеты просит, а который тебе объясняет что это нам для того-то, для того-то. Мы там какие то налоги платим, траты-ты. -ты. ты такой, блин, действительно надо. что то я проект сделал? Ну, надо, наверное, закрыть, а то толк от этого никакой. И это эта коммуникация классная. В общем, это то, чтобы ценить то, что у нас есть. Как ага. минимум, вот как ты говоришь, как выбрать, как минимум нужно знать, что в тебе есть. А для этого нужно это поисследовать, увидеть, заметить, признать, присвоить это психология.
1: Ну, это есть очень много всего.
0: И главное, что никто другой за тебя это не может
1: сделать. Я так хотел, чтобы кто-то выбрал все за меня.
0: Да, это классика. Все хотят волшебную таблетку и за одну сессию, чтобы, ну, консультацию. Все сразу сказали, так тебе обязательно надо водить пароходы.
1: Ну ладно, давай тогда подскажем тем, кто собирается вот в ближайшее время уже все-таки, лето не за горами, поступление, не бояться, что они выберут, выберут не ту профессию. Что Сейчас, мы можем я отвечу
0: на твой вопрос, очень важный предыдущий. Как все-таки выбирать? Так. Есть, как знаешь, вот стержень. Mm -hmm. Вот есть вот эти навыки наши, таланты. Это все у нас есть, безусловно. А есть Top стержень. Skills,
1: hard skills. Да.
0: Это, это okay. отдельно, кстати, офигительная тема. А есть стержень. И это ценности. Вот, например, ты сказала, что ты учился 12 лет. Я сразу понимаю, что у тебя ценности есть развитие. Просто ты тебя перевези сейчас, я не знаю, на Кубу, в Новую Гвинею. Ты все равно там будешь пытаться развивать что-нибудь. Тебе mm -hmm. что-то интересно. Ты не будешь лежать в отеле с закрытой дверью.
1: По воскресенье у меня просто день интроверта. По воскресеньям. Ну, просто... воскресенье, но в целом
0: масштабно не будешь. Не буду. Вот. Это, кстати, хорошо, что интроверт. что можно, можно перегореть очень быстро, в том числе и отработать, даже очень любимый. Вот. И вот эти ценности, это хотя бы вот прям вот самое как бы глубинное, оно, не, оно в меньшей степени подвержено каким-либо изменениям. И, соответственно, когда рассматриваешь для себя какое-то направление, то при переговорах, кстати, вот для тех, кто давно не ходил на собеседование или боится туда пойти, не забывайте, что вопросы задают не только вам, и а вы тоже должны задавать вопросы, потому что иначе то, что вы в итоге получите, даже если вам дадут офер, оно может не совпадать с тем, что вы себе в голове нарисовали. И вот в диалоге в вопросах можно прочекать совпадение своих ценностей. Например, у меня есть ценность, потому что я уже выгорала. У меня, например, есть ценность э, жизненного баланса. По той причине, что я работала 10 часов в сутки, я очень любила эту работу. Очень все тебя при... понимаю. Все хорошо и прекрасно, но как, как бы у меня есть еще другие интересные для меня истории. Про слэши. Про слэши, да. И я сейчас понимаю, что я, конечно, способна пойти и сделать там типа, пятилетку за три года. Но я счастлива в этот момент не буду, мне не будет хорошо, я не буду с горящими глазами ходить на работу просто по той причине, что я в этой жизни недополучаю просто потому, что у меня все заполнено этой работой. Угу. И когда я это знаю... Я на интервью прям... У меня был реальный кейс, э, по-моему. В общем, в Вот этот вот это тех я ходила. Было очень... Как бы уже несколько этапов. Было приятное, как бы, там, общение. И уже с нанимающим менеджером я разговаривала. И прямо честно сказала, что у меня как бы по опыту прошлого места работы как бы, я сейчас не готова на э, другой расклад, когда там вот, ну, как бы у тебя нет выходных, когда ты там бесконечный мовер. Он говорит, я вас понял, спасибо. Ну, я должен сказать, что я не могу вам этого обещать. У нас вот задачи, мы там делаем лектории, у нас там мероприятие проходит, как бы задача этого человека входит в то, что нужно обеспечивать явку. Слушай, много людей туда приходило, а эти мероприятия по выходным. Ну, то есть мне оно сразу не подходит. Это не я плохая, не они плохие. Мы просто поняли, что мы не подходим друг другу вот в данный конкретный момент времени. Лет 10 назад я бы согласилась. Угу. И вот это реально ценность. И я реально, то есть вот я знаю свои ценности и я формулирую вопрос, иногда я прям конкретно говорю. Говорю, вот у вас, например, если я делаю ошибку, что будет? Вот у меня есть такая-то, какие у вас там KPI? Они говорят там, количество там чего-нибудь. Я говорю, хорошо, а вот если я не сделаю, что будет? Я таким образом проверяю, как они к ошибкам относятся. Например, если начинается вот это бегание глаз, и что типа, ну, у такого никогда не было. Ну, как бы, ну, я не готова, например, работать в такой культуре, потому что ошибки это сигнал тому, что ты развиваешься, невозможно без ошибок. Но
1: это точка роста.
0: Вот и в общем, если вы не знаете куда идти, подумайте, какие у вас ценности в первую очередь и по хорошему еще сильные стороны. Сильные стороны это более длины такое исследование, хотя оно очень интересное, просто на мне клиенты обожают. Но если вы знаете хотя бы ценности, это точно вам дает э, расширенное представление о том что вообще будет на той стороне медали, вы сейчас, там, с кем вы сейчас общаетесь. Если там есть совпадение, то даже если функционал будет ну там где-то местами не очень, ну, вам, например, продукт откликается по ценности, команда, не знаю, то есть там будут какие-то составляющие, но понятно, что 100 из 100 не будет, это 100%. Ну, допустим, там 7, например, будет из 10, то даже если какие-то вещи там, вам надоест делать, но вам вот сами смыслы и ценности будут соответствовать, то уже будет, ну, как бы гораздо кайфовее туда ходить.
1: Угу. Я еще хочу сказать, не обманывайтесь, выбрав не то место, не бойтесь, наверное, уйти, потому что есть одно такое большое когнитивное искажение. Мы оправдываем свой выбор. Мы как бы думаем про себя, что мы не могли выбрать плохое. Ну, да, там, вот выбор плохой, профессии, точнее, выбор вот этой работы, или даже там, если пришел джобзоффер, и ты такой, типа, все окей, но потом это все не совпадает с офером, да? Не надо бояться и держаться за это место и выгорать там, падая на дно, потому что вот на этом дне не классно.
0: Кстати, вот у меня был кейс тоже, мне подруга говорит, то есть я уже понимаю, что мне не очень, она мне такая говорит, ну ты хотя бы год там проработай, ну ты, надо, чтобы в резюме там, типа, был год. Это очень частое такое искажение когнитивное, что потому что HR будет смотреть резюме, и там, значит, меньше года, значит, будет больше вопросов. Это правда так. Многие hr косо смотрят, если человек часто меняет работы. К сожалению, для них это красный маркер. Я вот лично, наоборот, респект выжаржаю этим людям, потому что они быстро поняли, что это не их, и не стали тратить времени своей, время своей жизни. И это не значит, что это плохая компания, значит, что просто это не то, что для них подходит. Тем не менее, да, розовых очков как бы я противник, и честно могу сказать, что на это буду обращать внимание. Я даже... У меня есть как у маркетолога гипотеза, что это происходит в связи с тем, что в основном все привыкли к а вот из хитхантера в левой части э, файлика с резюме, там просто колонка такая, процентов, наверное, 25 от всего как бы документов, в котором написан период работы. Mm -hmm. А поскольку когда мы, ну, вообще зрительное внимание работать таким образом, что мы смотрим, ну, как бы документ с левого угла верхнего, то это всегда в поле внимания, и ты хочешь, не хочешь, короче, паттерн закрепился, что на это смотрят. Хочет, не хочет.
1: Но на самом деле надо было просто это убрать когда-то.
0: Но дело в том, что они это не убрали и рассчитывать на то, что они это уберут. Маловероятно. Угу. Вот. Поэтому смотреть будут, спрашивать по этому поводу будут, нужно готовить правильные ответы, они есть. Приходите прям вообще без проблем. Это можно сделать бояться. Просто, понимаете, есть ценность вашего времени и жизни, которая, ну, конечно, и можно цепляться за вот эту какую-то там стабильность, за то, что, типа, ну, я же уже выбрал, и страдать, и терпеть. Да. Но если вам так комфортно, не вопрос.
1: Ладно, я думаю, здесь мы уже, даже если студенты нас послушают, они немножко вдохновятся этой твоей речью. Давай тогда к страхам э про собеседование, потому что как бы с одной стороны у меня вот в голове это всего лишь собеседование. Но даже я, когда вот собеседовался, немножечко напрягся и так, типа, протестил дезодорант на юзабилити. Как, как бы, можно ли прокачать этот мускул? Или бояться собеседования, это нормально, и стоит просто подготовиться? И стоит наготовиться как-то особенно?
0: Ну, во-первых, бояться вообще нормально. Чего бы то ни было, абсолютно нормально бояться. Это жизненная, как бы, ну, реакция на что-то новое. Как бы страх достаточно типичная история. Это абсолютно нормально вопрос в том, что ты боишься, и тебя это стопорит, и ты такой, всё, собеседую, куда не пойду. А другое дело, что ты делать продолжаешь. И когда ты продолжаешь делать, ну, во-первых, страх уходит, как бы спойлер, страх уходит, когда ты действительно производишь действие в направлении там своей цели, Страху уже как-то тяжело здесь находиться. Но, короче, бояться можно. Если кто спрашивает, скажите, что я разрешила.
1: Все, валидировали.
0: <смех> валидировали. Эм, почему, собственно, так страшно? Дело в том, что собеседование — это оценочный процесс. Ты приходишь, и тебя кто-то, еще далеко не факт, правда, не факт, что вызывающий у тебя там какое-то уважение. И скажем, тебе кажется, что он там эксперт, профи, не знаю, то есть, короче, тебя его мнение интересно вообще-то. Но он, у нас еще в культуре правда очень принято, что как бы компания как бы главный, как бы главный голос у компании. А вообще-то хорошее собеседование, как и любые переговоры, это когда на одном уровне глаз идет диалог. Вот эти вопросы, которые задают не только работодатель. Вот. Все равны все равны на самом деле. То есть вы тоже выбираете, когда вы смотрите вакансию. Вы имеете право ошибиться, кстати, тоже. И они могут ошибиться. Объективно. Иногда это нужно, чтобы потом просто в следующий раз этого не сделать. Это нормально. Соответственно, как помните, экзамены. Тоже же страшно. Это все та же самая история. Абсолютно. Это оценка. А тут как бы еще такая оценка. Не та, которая просто в зачетке там всю жизнь будет лежать а которые как бы тебе денег дадут или не дадут. Ну, то есть от тебя, у тебя от этого кое-что зависит, в принципе, так, где-то местами. И это правда неприятно. И особенно, когда еще сама по себе беседа идет там кто-то с высока начинает, там, знаете, бывают такие собеседования, когда <косых> работодатель приходит и говорит так, ну, рассказывайте, рассказывайте. Такое ощущение, что он ждёт, что тут, тут цыганочка с выходом.
1: Но, знаешь, это, это еще ничего есть, манипуляция. Человек заходит, с, э, посмотрев твое резюме, начинает обесценивать тебя сразу же. про. Ну, это
0: скорее всего, интервью тогда. Ну, да? может быть. такой тоже может быть. Ну, тогда как бы в этот момент, ну... Э, я, кстати, как-то вот проходила такое собеседование. Ну, типа, Серия,
1: я посмотрел, что вы делали, ну, знаете, я не впечатлен. Давайте сейчас попробуем выяснить.
0: Ну, что. у меня сразу вопрос к этому человеку. Зачем тогда меня позвали на встречу?
1: Это хорошо, да.
0: Ну, то есть вы же что-то во мне разглядели тогда, вы же время сейчас свое тратите.
1: Ну да, либо вы ищете такую же токсичную тварь к себе в коллектив.
0: Да, и тогда как бы ну мне, может быть, не хочется ей быть.
1: Не по а адресу, вы,
0: вы не по адресу Раз обратились, ребят. Каждый ребята.
1: понедельник ядовитые связи совещания. Не продали. Хорошо, по средам.
0: Распончики.
1: Мы вместе ходим в баню и душ им там.
0: Я, кстати, сейчас в теме делают вот эти, знаете, встречи, типа нытинги.
1: Нытинги? Да. О -о -о. Поныть на, на работодателя?
0: Ну, ну как бы... Э а,
1: внутрикорпоративный э нытинг. Да,
0: внутрикорпоративный <смех>, типа...
1: <смех> <смех>
0: ну, это такая, как бы, ну, такие...
1: Ну, это фишка внутрен внутренние компаний. Внутренние которые...
0: такие штучки, да, бирюзовых компаний, которые понимают, что лучше у человека выговориться. И на <смех> самом деле это как бы опять как маркетолог, да, это же куча ценной информации, что можно исправить и будет лучше всем. И одно дело, он ноет, потому что он нытик просто, ну, блин, ему хоть красные, хоть делённые, он все равно будет ныть. А другое дело, это он реальные вещи говорит, когда там, ну, не знаю, трудовой договор по три месяца подписывают. Ну, это правда ценная информация. И, в общем, не знаю, я вот лично за то, чтобы эти нытинги были, и были э, встречи с карьерными консультантами, психологами, любыми людьми, которым ты можешь это вообще обговорить, как-то отпустить вообще весь этот негатив, который существует. Стресс от поиска работы, стресс от увольнения и так далее, чтобы дальше пойти как бы со свежей головой.
1: Ну вот ты сказала про увольнение. А, ну, можно не пройти, можно быть уволенным, можно не пройти собеседование. Почему это так сильно нас ранит, все эти отказы?
0: Потому что нам поставили двойку красной ручкой на голове.
1: Напомнила, прям сразу аж слегка мурашки такие. Именно вот
0: оно и происходит. И в этот момент включается самозванец, который говорит, типа, Мерзкий. ты себя ничего не представляешь. Тебе поставили двойку. Голосом какой-нибудь учительницы или там кого-нибудь еще, который мерил тебя по критерию, какой ему там голову. Берло по оценкам, скорее всего, в школе.
1: Или голосом Гоблина.
0: Ты никого не
1: опекчишь, ты из себя ничего не представляешь.
0: Ты еще хотя бы забавно.
1: Только что придумал.
0: Да, вот. Соответственно, это обидно. А еще у нас есть культура, когда обратную связь не дают. О, да. А я должна вам сказать, что если э, вникать действительно в причины отказов, то, честно, ну, процентов 65 точно, они вообще не объективны и вообще не связаны никаким образом с человеческим там профессионализмом кандидата. У меня, э, у подруги работает в ИЧАРе, руководит э, подбором, ну, там 16 человек в и она мне рассказывала, что к ней пришел внутренний заказчик, какой-то отдел, кто нужно было а нет персонал. И они нашли туда человека, а потом этот заказчик, нанимающий менеджер, уволил этого человека, потому что она поливала цветы не с той стороны.
1: И не по лунному календарю. И Что за жесть?
0: Мне вот клиентка недавно рассказывала, что ей на собеседовании, причем руководитель, Задал вопрос, типа, с какой стати она уехала за мужем? Как это вы бросили работу уехали за мужем? Окей. Просто это, ну, нужно готовиться к тому, что отказы будут. Нужно признать, что они будут. Признать, что поиск работы будет длиться энное количество времени. И вообще лучше всего приступать к нему как бы с некоторой, конечно, подушкой. Это идеальный вариант, и это стратегически вам позволит Чувствуете себя увереннее.
1: А эти раны глубокие, то есть между подходами надо делать перерывчик? Или ты такой, типа, вроде переспал, очнулся, и такой, да ладно, ну, было и было, пойду дальше?
0: Ну, это у каждого по-разному. Кого-то это очень сильно ранит. Mm -hmm. Кстати, у меня, например, был такой опыт, когда я училась в школе, я хорошо училась, у меня было там буквально... Пару раз у меня были какие-то тройки в четверти, по какому-то который я не понимала это слово совсем, и меня ругали за это. И у меня э, внутри сложилось э, четкое ощущение, что как бы и это не только у меня правда, к сожалению, это очень у многих. Я думаю, что вы узнаете в моих словах себя, что, типа, ты ценный тогда, когда ты хорошо учишься. Да. Соответственно, э, хотя это вообще не так, слово слову сказать, что вы ценный просто потому, что вы есть. Закрепили. Закрепили. Соответственно, вот если это была глубокая рана тогда, то тогда mm. это будет сильно бить в ту рану.
1: Тригерить будет Будет постоянно. тригерить.
0: Если родители спокойно на это смотрели, или там, даже не родители, там, если э, в целом у человека не было большого фокуса на учебу, он там еще, не знаю, футбол играл. Mm. Вот, короче, двоечникам легче. Это правда. И троечникам легче. Потому что у них, в принципе, вот этого старания так много нет.
1: Мне, кстати, кажется, у меня по психика как-то сама защищалась вот от этого груза ответственности отличников. Я такой, типа, не-не-не, я тут с двоечниками потусуюсь. Иногда пятерочки получу. Красавчик. Но в целом мне туда не надо.
0: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот когда э, история с работой, она как бы всех так или иначе касается. И тут вы, значит, раскапываете вот эту катавасию с синдромом самозванца, угу. попадаете в эту старую травму. Это все, конечно...
1: Очень вызывает
0: бурю вообще разных негативных эмоций. Вот. Но, блин, если это проработать, это влияет на все качество жизни, не только в работе. То в есть, андром самозванца
1: можно победить? Да. Ничего себе. Я думала, что это такая, типа, вечный демон внутри Но нас.
0: какой-то, наверное, то есть, ну, как сказать, во-первых, в ресурсе всегда активируются, то есть, какие-то вот эти...
1: То есть если ты в легком, ну, в выгорании, в депрессии, у тебя сейчас нет ресурса на то, чтобы быть в таким крепким орешком,
0: то ты ну, как бы вот этот старый паттерн, он такой... То есть ты начинаешь смотреть негативные позиции, что стакан, стакан наполовину пуст. Когда ты в ресурсе, у тебя все хорошо, то ты такой думаешь... Ну, там вот из серии, знаете, вот эта вот история сейчас с тем, что в прошлом году произошло, и кто-то такой... Да как же, блин, ну вообще что? А кто-то берет и уезжает, и говорит и выйдет в этом возможность. Mm -hmm. Да, это тяжелая ситуация. Никто не спорит, что это как бы стресс, да. Но кто-то в этом замыкается, закрывается и говорит: я буду за эти держать свою дверь, потому что она стоит. Такие есть люди, у которых вот такая вот как бы, привычная такая история. А другой говорит: ну ладно, тут все как бы шатается. Но я подумал: а может быть, там что-то еще интересное будет? Я попробую.
1: А это поколенческая штука или это все-таки 30-летних ты тоже таких знаешь? Потому что пока, по ощущениям, как бы до 30-ти им полегче решается на переезд.
0: Мне кажется, тут связано еще с тем, есть ли дети, есть ли животные, есть ли там родители пожилые со здоровьем. То есть какая-то легкость на подъем, она, конечно, наверное, больше меньшей степени присуща супервзрослым людям. Сейчас, по-моему, ВОЗ, там, 44 года, ты молодой человек, поэтому как бы...
1: Аллилуйя, да, а то я очень переживал, что 27 раньше было. Мне 33, уже как-то добыл все, запишет скоро в старички.
0: Вот. Ну, у меня есть клиенты, вот у меня была женщина, ей 55, по-моему. Она говорит, было бы мне на 10 лет младше, я бы точно уехала. А сейчас у меня тут муж с тяжелым заболеванием. Ну, короче, я бы вообще, если честно, не особо по возрастам делилась. Здесь вот просто скорее как раз по темпераменту, по открытости к новому mm -hmm. и по, ну, в том числе по каким-то зонам ответственности, которые уже есть у человека. Ну, то есть понятно, что перевести там трех кошек правда сложнее, правда, чем одного ребенка. Там нужны всякие документы.
1: Получить. Да, у меня подруга сейчас перевезла двух котов.
0: Вот. Но опять же, это вопрос, как к этому относиться. Можно к этому отнестись как к задаче. Да, это потребует времени, там, каких-то документов, каких-то там обследований, да. Ну, я потихоньку вот это все буду делать. А можно отнестись, плен это геморрой. Будешь, вот я посижу здесь. Здесь тихонечко.
1: Финализируемся. Пять главных советов человеку, который сейчас ищет работу. Он такой, знаешь, с набором синдром самозванца, травма детства, красной ручкой. Вот это все было. Ну, потому что у нас подкаст про качество жизни. Мы всегда даем людям совет. О,
0: это круто, на самом деле. Вот мне очень нравится по качеству жизни. Я действительно, прям то во имя, чего вообще хочется э, двигаться. Нести. Нести, да. Все это время. Ну, во-первых, когда закрывается одна дверь, открывается другая. И вот эту другую дверь невозможно увидеть, если ты эту прежнюю не закроешь. И попробовать mm. допустить, допустить просто, как одну из версий, что, может быть, там будет лучше. Не знаю, будет или нет, но как гипотеза, такое точно возможно. А второе, это моя любимая фраза, про то, что если ты попробуешь, у тебя есть 50% вероятности, что это получится. Если ты не попробуешь, ноль. Mm -hmm. эм...
1: Про синдром самозванца. Что принимаем его и дружим?
0: Принимаем себя. По утрам, дням, обедам, поползников. Про синдром самозванца. Ну, если честно, то... По-хорошему, это стоит один раз проинвестировать в это и проработать, чтобы себе как раз качество жизни улучшить. Потому mm -hmm. что, ну, по сути, мы сами просто это вот... даже себе представить не можете, когда вот, не знаю, пять встреч в день, идти каждый рассказывает, какой он там никтемный. А ты смотришь на его резюме и думаешь, ты, ты чё, как бы, тут миллионы людей так не умеют просто даже бояться начать. А он сидит и говорит, ну, у меня же сейчас работы нет, поэтому я плохой, наверное. У меня реально есть такие клиенты, их много. И я поэтому здесь ничего не могу э, другого вам сказать, кроме как приходите к тем, кто этим занимается. Или на терапию. На терапию вообще регулярно,
1: естественно, ходить.
0: Но, э, правда, здесь очень здорово работает э, Взаимодействие с человеком, у которого есть насмотренность в этом направлении. Чтобы не сам себя, потому что, опять же, в чем еще особенность самозванца, что там есть внутренний критик, который обесценивает все, что у нас внутри сидит. Все. У -у -у. Ну, любит, короче. И вот хочется э, добавить ему противовес ну, какой-то голос, который будет обозначать насколько вообще объективно то, что этот критик говорит. И если это будет человек, у которого есть насмотренность, там, в той вашей теме, которой вы занимаетесь, или он будет карьерным консультантом, который работает с такого рода людьми, такой рода профессиями, он вам более, ну, как минимум, еще один опытный голос, который вам скажет, ну, как бы, насколько все настолько категорически плохо. Еще, пожалуйста, пишите в резюме ваши достижения. Вот это мой тоже такой... Завет. Завет, потому что я могу вам с разных сторон сказать, как человек, который работает с тем, чтобы помочь в резюме сделать хорошим, и как человек, который вот недавно меня просили подобрать людей, и я подобрала человека, я с ней просто она классная, все прекрасно, я ее рекомендую. Они мне говорят, нет, она тот больше инженер, а нам нужно больше уклоном в бизнес. Я говорю, слушайте, я с ней общалась. У нее все хорошо, она но нормально думает про бизнес. Ну, они посмотрели только резюме и вообще вот не хотят смотреть глубже. То есть резюме ⁇ это ваше как бы лицо. Резюме далеко не, не главное, что нужно при поиске работы, но без, без качественного резюме это делать сложно. И если у вас достаточно аргументированно не написано ваше достижение, Будут отдавать предпочтение тем, у кого написано. То есть процессы просто... Чаще всего пишут процессы. Я там создавал, я занимался организацией. Т -т 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 -т. Да, это правда. Ты и достижения бы этих не получил, если бы эти действия не делал. Но они не показывают твою качество как специалиста, эти процессы.
1: Просто переведите все глаголы в совершенный вид.
0: Ну и посчитайте, в чем, собственно, был ваш вклад в бизнес в этот момент.
1: Угу. Елена Трегубова, карьерный консультант, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо огромное. Мне было очень интересно.
1: <смех> Ура. Это был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий душный зажник Игорь Кун. Услышимся.